0: YH 589 Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio
2: Notícias
3: Verdes Maris, 810
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de 5 segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
4: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos na Grande Fortaleza, segunda-feira, 21 de outubro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Comerciante afetado por desabamento recebe doações e reabre mercadinho.
4: Supremo Tribunal Federal nega pedido da defesa do médico e prefeito afastado de Uruburetama.
2: Chuva com ventania causa estragos em Jaguaribe.
4: Crise no PNCL do Ceará ganha mais um capítulo.
2: Essas e outras notícias em instantes. CYH 589. Música Verdes Mares AM. O comerciante João André Choa Gomes, de 40 anos, afetado pelo desabamento do edifício André na última terça-feira, retoma aos poucos as atividades com auxílio de voluntários. No dia
4: da tragédia, estava no Mercadinho Bom Jesus, atingido pelos escombros, e conseguiu escapar pelo segundo andar do prédio, quando se deu conta do que estava acontecendo.
2: A partir de hoje, o sobrevivente vai retomar as atividades em um ponto localizado na rua Tomás Acioli, algumas quadras de onde tudo aconteceu.
4: A reportagem é de Ana Beatriz Farias.
5: Na manhã de domingo, o comerciante João André Ochoa voltou ao local da tragédia do edifício André para tentar buscar em meio aos escombros os pertences mais necessários para continuar a jornada. Eu tinha
3: certeza que os meus documentos ele estava protegido por causa do caixa que eu colocava o documento debaixo do caixa, nas folhas então eu acreditava que estava e realmente estava só não encontrei a minha habilitação mas é carteira de, traba de trabalho é identidade, CPF e também umas roupas da minha menina que morava em cima e o resto não dá mais não porque está muito destruído lá e as máquinas já estão trabalhando e quando elas puxam já leva tudo junto.
5: Estar aqui, porém, não é tarefa fácil para o dono do mercadinho que ficava em frente ao prédio e foi completamente destruído. A presença no lugar faz lembrar de tudo que foi vivido na última terça-feira. O momento foi,
3: foi desesperador, porque quando o prédio quebrou ao meio, eu vi. Aí quando eu vi foi o tempo que eu fugi de dentro do comércio, que é a parte de baixo, que é onde invadiu né, os concretos derrubou tudo, acabou com tudo aí tem uma escadazinha pelo um cantozinho aí eu subi quando eu subi pro segundo andar lá embaixo já tinha destruído tudo aí eu subi com a minha mão na cabeça que foi muito rápido só deu tempo de olhar pro prédio e dizer oh meu Deus é como se já viesse caindo na minha cabeça também não deu tempo de avisar os meninos e
5: pegar nada meu foi muito rápido Buscando na fé e na solidariedade forças para recomeçar, João André já retorna ao trabalho nesta segunda. O ponto comercial, próximo ao antigo, foi cedido a ele por um mês e o que vai ser vendido veio de doações. Água, biscoito e muitos outros produtos foram dados a ele por voluntários.
3: Bom, as doações vieram de um, é, do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, da Cruz Vermelha, é, uma sociedade que tem evangélica. É um grupo, se reuniram todos e me deram umas águas, umas, água, umas coisas. Bom, tudo que eu vou precisar para me recomeçar. Tem umas pessoas muito boas, de coração maravilhoso. Eu estou acreditando que vai dar tudo certo. Já tem um ponto e todo mundo quer ajudar e eu recebo, agradeço. E é isso que vai dar, vai dar tudo certo.
6: Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h35. Cidade. Foi sepultado na tarde deste domingo o corpo da última vítima encontrada após o desabamento do edifício André.
4: Os detalhes estão com Brenda Buquerque.
6: Maria das Graças Rodrigues, de 70 anos, era síndica do prédio. Ela morava no quinto andar, mas estava no térreo, acompanhando os funcionários que realizavam reforma no imóvel no instante do desabamento. Ela foi a nona e última pessoa encontrada sem vida no local. Horas antes, o corpo do cuidador de idosos, José Everton Laurentino Araújo, de 44 anos, também havia sido encontrado. O desabamento do edifício Andréa, que fica no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, aconteceu na última terça-feira por volta de 10 e meia da manhã. Sete pessoas foram resgatadas com vida e nove morreram. Após 103 horas de trabalho, a operação de resgate foi encerrada ao final da tarde deste sábado sob muita emoção. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares
2: uma das vítimas resgatadas do desabamento do edifício André, o porteiro exalador Francisco Rodrigues Alves, de 59 anos, teve alta do hospital doutora Zilda Arnes Neuma na tarde do último sábado.
4: Ele precisou realizar um procedimento cirúrgico no braço após ter saído com vida da tragédia que parou o Ceará e o país na última terça-feira.
2: Rodrigues, que era o único funcionário do prédio há 20 anos, chegou a relatar que tinha medo do edifício ruir.
4: Quatro vítimas do desambamento continuam internadas em hospitais.
2: Antônia Peixoto Coelho, 72 anos, tem um estado de saúde considerado grave.
4: Já Cleide Maria da Cruz Carvalho, de 60 anos de idade, foi encaminhada para o Instituto Dr. José Frota com ferimentos no corpo e apresenta quadro de saúde estável.
2: Gilson Gomes, de 53 anos, quebrou as duas pernas enquanto trabalhava próximo ao local do desabamento e também recebe atendimento no JF.
4: Ele segue com o quadro de saúde estável.
2: E foi enterrado ontem o corpo da mulher que foi encontrada morta com sinais de espancamento e estrangulamento no sábado em Aquiraz, região metropolitana.
4: Um dos suspeitos do crime é o marido dela.
2: Acompanhe com Marcela de Lima.
7: Maria Lucilene da Silva Monteiro, de 38 anos, foi enterrada na manhã de domingo no cemitério do Antônio Bezerra. O corpo foi recebido com aplausos e balões brancos. Muitos amigos e familiares foram dar o último adeus a modelo. O sentimento, além de saudade, também era de revolta. É o que diz Zenilda Monteiro, prima da vítima. A família está abalada, revoltada. É mais um caso né, de feminicídio. A gente nem pôde velar o corpo dela. Até isso, ele tirou da gente, porque ela foi encontrada já em estado de putrefação. Ele ameaçava. Ela tinha medo de deixar ele por conta das ameaças. Ameaças essas que ela não contava, só dizia que ele... a gente não conhecia ele. Ele agrediu já ela. Por muitas vezes, ela chegava machucada e até mentia. Dizia que tinha batido em algum campo, tinha caído... Ela nunca contava detalhes. Lucilene desapareceu na terça-feira da semana passada e só foi encontrada no sábado às margens da CES 040. O corpo estava com sinais de espancamento e estrangulamento. No mesmo dia, o marido, Hélio Monteiro, foi preso. Ele é o principal suspeito do crime, segundo a polícia. A última vez que Lucilene foi vista com vida, ela estava com o marido no condomínio em que moravam, no bairro Serrinha. Marcela de Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: E neste domingo em Jaguaribe, uma forte chuva acompanhada de ventos fortes deixou um rastro de destruição por toda a cidade. Os
4: detalhes estão com o repórter de Alex Pimentel.
8: De acordo com os moradores, os fortes ventos derrubaram árvores, placas de publicidade, também o telhado de um aquário Esportiva no centro da cidade e ainda atingiu também o telhado de uma igreja cancelando a missa deste domingo a ventania derrubou também eh, a torre de comunicação do quartel da polícia militar apesar dos danos de acordo com a informação de populares ninguém ficou ferido alguns moradores relataram a situação na cidade após a passagem do vendaval aqui na rodoviária que foi de barraca, cadeira teto, derrubou foi tudo, placa, derrubou um bocado de árvore aqui no centro. quebrou o teto do quartel, derrubou a torre. As chuvas na região jaguaribana estavam previstas pela Fundação Cearense de Meteorologia neste domingo. A área mais atingida foi o centro da cidade, nas proximidades da Praça Joalê Estávora, onde também o vento chegou a derrubar várias árvores e também atingiu semáforos. A defesa civil do município e as autoridades locais também estão em alerta. Alex Pimentel, do Vale do Jaguaribe, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Supremo Tribunal Federal negou o pedido da defesa do médico e prefeito afastado de Uruboretama, José Wilson
9: de Paiva. Os
4: detalhes estão com o repórter Renato Bezerra.
9: O prefeito alegava que a fundamentação utilizada pela Câmara Municipal para instaurar o processo de cassação de seu mandato não se aplicava ao caso pois dizia respeito às infrações político-administrativas cometidas pelo gestor municipal enquanto que os fatos atribuídos a ele ocorreram antes de ter assumido a Prefeitura. Segundo o ministro Edson Fachin, o ato não afrontou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esse tipo de assunto. A Câmara resolveu abrir o processo após as denúncias veiculadas pelo Fantástico. Prefeito, que é médico, é acusado de ter abusado sexualmente de diversas mulheres durante consultas. O Sistema Verdes Mares teve acesso a uma série de 40 vídeos que mostram José Wilson de Paiva supostamente cometendo violência sexual contra mulheres durante consultas ginecológicas. Os fatos teriam acontecido até 2018, quando Paiva já exercia o cargo. O Ministério Público do Estado do Ceará investiga o caso. Renato Bezerra para a Rádio Verdesmares. Mares.
2: Um acidente envolvendo duas motos levou à morte de dois pilotos dos veículos.
4: A colisão aconteceu na madrugada deste domingo na CF-284, na zona rural de Sabueiro, interior do Ceará.
2: A polícia militar do Ceará atendeu a ocorrência, que também contou com o apoio de uma ambulância do SAMU.
4: Um dos condutores, Joab Silva, de 28 anos de idade, morreu logo após a colisão frontal.
2: A outra vítima, Cícero Zeudo, de 25 anos foi levada para o hospital da região pela ambulância do SAMU, mas não resistiu. A
4: Delegacia Municipal de Missão Velha investiga a morte de uma criança de três meses no município do Cariri.
2: Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Cícero Caíque Costa Vieira, apresentava sinais de desidratação e desnutrição. O
4: caso ocorreu na última sexta-feira.
2: Em nota, o órgão informou que policiais civis estão em diligência e apuram os fatos acerca do ocorrido. O
4: Conselho Tutelar Local também acompanhou. Acompanhe o caso.
2: Economia. 6h42 agora. Agências da Caixa abrem mais cedo, hoje e amanhã, para o saque de até 500 reais das contas do FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço. Roberto
4: Carlos Nascimento tem mais informações.
10: O pagamento está sendo liberado para os não correntistas do banco, nascidos em janeiro. Quem tem conta poupança na Caixa ou optou pelo crédito em outro tipo de conta, recebeu o dinheiro automaticamente. A retirada do valor não significa adesão a outra modalidade criada pelo governo federal em julho, a do saque-aniversário, que permitirá a retirada parcial do saldo do FGTS anualmente. Para atender a demanda, a Caixa estará com horário estendido por duas horas. As agências que abrem às 10 horas começaram os trabalhos às 8 horas da manhã. A lista com horários estendidos pode ser encontrada no site fgts.caixa.gov.br. Quem possui senha do cartão cidadão, os saques de até 500 reais estarão disponíveis também nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento. Quem tem cartão cidadão e sênia pode sacar também nas unidades Caixa Aqui, apresentando documento de identificação. Roberto Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
4: 6 horas e 44 minutos. É Gírio Serpa falando de economia. Bom dia, Gírio.
10: Bom dia, Tom Barros. Bom
11: dia, ouvintes. Duas informações. A primeira o Atlas Eólico e Solar do Ceará que seria apresentado oficialmente amanhã na FIEC, teve seu lançamento adiado por causa da comoção que causou e segue causando a tragédia do edifício Andréa. Mas eu posso revelar que esse Atlas está despertando a atenção e o interesse de investidores nacionais e estrangeiros por um motivo relevante. O potencial de geração de energia eólica dentro do mar ao longo do litoral cearense chega a 177 gigawatts, o que representa 70% de tudo que hoje o Brasil gera de energia de todas as fontes, hidrelétrica, termelétrica, biomassa, solar e eólica. Mas o Atlas também traz boas notícias para quem quiser investir em energia eólica e solar no continente, ou seja, em terra firme, principalmente na Chapada do Apodi e na Serra da Ibiapaba, onde estão bons e grandes bancos de vento. A segunda informação é grave. Uma empresa que faz trabalhos de inspeção predial na região metropolitana de Fortaleza recomendou há 15 dias a evacuação de dois edifícios residenciais, um na Praia do Futuro, em Fortaleza, outro na geografia do município de Calcaia. Os dois edifícios podem desabar. No sábado passado, como essa evacuação não havia sido feita, o engenheiro, dono da empresa de inspeção predial, denunciou os dois condomínios à defesa civil do Estado. Egídio
2: Serpa, para o Rádio Notícias Verdes Mares. O Ceará registrou em setembro o saldo positivo de mais de 6 mil postos de trabalho, o equivalente a 0,55% a mais em relação ao mês anterior.
4: O dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGET.
2: O resultado, pelo terceiro mês consecutivo, foi o sétimo maior saldo do país.
4: Para o analista do mercado de trabalho do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho do Ceará, Erle Mesquita, os dados mostram que todos os setores da economia apresentaram saldo positivo na geração de empregos aqui no estado.
2: Ele destaca também os segmentos do setor de serviço que mais apresentaram crescimento na geração de emprego.
1: O resultado do CAGED ele foi bastante favorável por ter. Sido obtido por diferentes setores de atividade. Pela primeira vez do ano, todos os setores de atividade deram resultados positivos, o que contribuiu para que, na primeira vez, fosse registrado um saldo de emprego, ou seja, um maior número de admissões do que de emissões no acumulado do ano. O Estado, nesses nove primeiros meses do ano, tem um saldo positivo de mais de 5 mil postos de trabalho, embora ainda seja muito puxado pelo setor de serviço, que puxou o resultado tanto no mês quanto também no balanço anual. No setor de serviços, tanto no resultado mensal como no acumulado ano, nós temos aí um desempenho muito favorável nessa parte da administração de imóveis, nós temos aí principalmente nos mercados de trabalhos metropolitanos, por conta do crescimento populacional, a verticalização das cidades, então isso demanda mão de obra para dar conta dos prédios, tanto comerciais quanto os prédios residenciais, então envolve diversos segmentos de zeladoria, de, de limpeza, de conservação, e também nos segmentos ligados aos setores de serviços, de saúde, de educação, são setores também que demandam a mão de obra Para um resultado mais positivo do que outros setores
4: 6 horas e 47 minutos em instantes Crise no PSL do Ceará ganha mais um capítulo
0: Rádio Notícia, Verdes
2: Mário 6 e 49 Futebol Vamos agora às notícias direto do futebol cearense. Na sala de esportes, Luiz Eduardo traz as informações. Bom dia,
8: Luiz.
12: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. No último sábado, o Fortaleza entrou em campo no Castelão pela 27ª rodada do Brasileiro e venceu o Grêmio de Virada pelo placar de 2x1. Excelente resultado que levou o Fortaleza à marca dos 31 pontos na competição. Fortaleza que volta a atuar somente no próximo sábado no Mineirão, Contra a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro, que na rodada também no sábado venceu o Corinthians em São Paulo pelo placar de 2 a 1. Um. Fortaleza no momento, ocupa a décima terceira posição, tem 31 pontos. Já o Ceará joga logo mais, às 19 horas e 15 minutos, contra a equipe do Bahia. O jogo será em Pituaçu. O Ceará, com os resultados do final de semana, voltou para a zona de rebaixamento. É o 17 colocado, tem 26 pontos. Só a vitória interessa para o Ceará deixar a zona e terminar a rodada na 15 quinta posição. Um empate e uma derrota deixará o Ceará ainda na zona de rebaixamento após a 27 sétima rodada. Depois desse jogo de logo mais contra a equipe do Bahia, o Ceará voltará a atuar no sábado 17 horas no Castelão contra a equipe do Vasco da Gama. E hoje também já tivemos definidos os finalistas da Taça Fares Lopes na tarde de ontem. O Atlético Cearense, jogando no PV, venceu o Guarani de Sobral 3 a 0, devolvendo o mesmo 3 a 0 que havia tomado em Sobral. Nos pênaltis, deu o Atlético. O Atlético Cearense está na final e na final vai encarar o Calcaia, que venceu Floresta ontem, pelo placar de 2 a 1. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: 651
12: Política.
5: A
2: crise no PSL do Ceará ganha mais um capítulo.
12: Mais
4: detalhes com Letícia Lima.
5: Os deputados estaduais Delegado Cavalcante e André Fernandes, ambos do PSL, devem protocolar nesta segunda-feira uma representação contra o presidente estadual do partido, o deputado federal Heitor Freire. A ação ocorre após o vazamento de uma conversa na semana passada entre o deputado cearense e o presidente Jair Bolsonaro sobre a liderança do PSL na Câmara Federal. Freire se tornou alvo das suspeitas entre aliados de Bolsonaro de ter sido ele que gravou e divulgou a conversa. O parlamentar confirmou em nota que conversou com o presidente da república, no entanto negou ter sido ele o autor do vazamento, que chamou de criminoso. Heitor Freire disse que vai pedir à Polícia Federal para investigar o responsável pela divulgação da conversa. A aparição dele na gravação, no entanto, aumentou o racha que o PSL no Ceará enfrenta. A crise no Partido do Ceará se instalou em junho, quando filiados entraram com uma representação no Diretório Nacional do Partido para destituir Heitor Freire do cargo de Presidente Estadual da Legenda. Na época, ele gravou um vídeo com o Presidente Nacional do PSL, Luciano Bivar, em que ele declarava apoio a Heitor Freire, tanto que o seu nome foi renovado para continuar à frente do Partido do Estado até o fim deste ano. Desde então, Heitor Freire e os deputados André Fernandes e delegado Cavalcante trocam farpas em público. Os parlamentares estão na mira do Conselho de Ética do PSL no Estado. Heitor Freire já disse que eles correm o risco de serem expulsos. Vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa novela. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
4: Agora o comentário político desta segunda-feira é com Sérgio Ripardo. Bom dia, Sérgio. Olá,
13: amigos da Verdinha. O presidente Jair Bolsonaro começa a semana no Japão, bem longe da crise que se instalou em seu partido PSL nas últimas semanas. O presidente desembarca hoje em Tóquio, dando início a um giro pelos países da Ásia. Ele vai também nesta semana a Pequim na China e a países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e Catar. A viagem internacional de Bolsonaro chega em boa hora. O presidente precisa melhorar a imagem do Brasil no exterior. Nossa imagem ficou muito arranhada lá fora com a onda de incêndios na Amazônia e o recente surgimento de manchas de petróleo no nosso litoral. O Brasil não pode perder dinheiro no mercado com esses desastres ambientais que estão se tornando comuns. A ausência de Bolsonaro em Brasília também pode dar uma trégua nesta guerra entre os grupos do PSL. Os parlamentares do partido do presidente, eles não param de trocar farpas em suas redes sociais. A disputa de poder pelo comando do PSL não pode prejudicar o andamento da agenda legislativa do governo. Esta semana, na política, vai ser agitada. Amanhã está prevista a votação em segundo turno da reforma da Previdência no nos bastidores de Brasília, a expectativa é que o Palácio do Planalto consiga acalmar os ânimos dentro do PSL e tocar as reformas tão necessárias à retomada do crescimento da economia e à geração de emprego. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
4: 6 horas e 54 minutos, direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
14: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. O PSL está procurando um nome para substituir o delegado Valdir na liderança do partido na Câmara dos Deputados. O deputado Valdir chamou o presidente Bolsonaro de vagabundo e perdeu toda a condição de continuar na liderança. Essa escolha, essa substituição do substituto de Valdir deverá ocorrer amanhã. A semana começa aqui em Brasília com as atenções voltadas para o Supremo Tribunal Federal. Na próxima quarta-feira, começa a votação sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Caso o tribunal entenda que a detenção só pode ocorrer quando esgotados todos os recursos, milhares de presos poderão ser soltos em todo o país. Amanhã o plenário do Senado deverá votar em segundo turno a reforma da Previdência. O projeto vai precisar de 49 votos. Na Câmara... O deputado Rodrigo Maia diz que a reforma administrativa do governo poderá ser votada antes da reforma tributária. Enquanto isso, a equipe econômica do governo está estudando incluir na reforma tributária mudanças na legislação do imposto de renda. Na mira, a redução de alíquotas para pessoa física, tributação de dividendos e o fim das deduções com educação e saúde. O presidente da Câmara garantiu que o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro será aprovado em plenário ainda neste ano. Hoje, às quatro da tarde, o vice-presidente Hamilton Mourão, que está no exercício da presidência, vai abrir no Parque da Cidade, aqui em Brasília, uma exposição que reúne todas as entidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. É um espaço interativo. O objetivo é mostrar a ciência que é feita no Brasil. Esse, essa exposição faz parte da 16ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, o maior evento de divulgação científica do país. No Barros, o time do Bahia vai usar um uniforme com manchas de óleo no jogo de hoje à noite contra o Ceará, lá em Salvador. O protesto é para chamar a atenção para as manchas de petróleo nas praias nordestinas. O problema que é de todos nós, diz o time. Wilson Pina de Brasília, para o Rádio Notícias. A Prefeitura de Fortaleza
2: realiza hoje uma audiência pública para discutir a concessão dos espigões das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira, na esquina com a Beira Mar.
4: A iniciativa faz parte do programa Fortaleza Competitiva.
2: A audiência acontece a partir das 7 da noite, no auditório do Paço Municipal. O
4: titular da Coordenadoria de Parcerias Público-Privadas, Rodrigo Nogueira, tem mais informações.
8: É um projeto que envolve um alargamento em um balanço do espigão, sem atingir o espelho d'água e sem ter nenhum aumento dentro d'água. É tudo em balanço. E a ideia é que se ocupem, pelo que a pesquisa foi indicou, com bares e restaurantes. Então, 70% das pessoas que frequentam a Bremar, observam que a vocação desse espaço é a carência da para para restaurantes. O processo foi tudo concebido em estruturas pré-moldadas para que a gente consiga rapidamente fazer essa implementação. A ideia é realmente fazer um novo local de visitação para os turistas e para a gente que mora em Fortaleza. A gente vai expular exatamente como é que é o projeto para colher alguma sugestão da sociedade civil ou de alguma entidade clara ou de algum cidadão comum.
2: E atenção, você que pega um ônibus na Praça da Estação, no centro de Fortaleza.
4: Os pontos de parada e itinerário de 30 linhas mudaram.
2: Por conta das obras de implantação da Estação das Artes, os pontos de parada serão deslocados para as ruas Castro e Silva e Dr. João Moreira, Barão do Rio Branco e Senador Pompeu. O
4: projeto prevê a implantação de um complexo cultural e a requalificação da área da antiga Estação João Felipe, que é um patrimônio tombado.
2: Vão ser instalados diversos equipamentos, como biblioteca e museu.
4: O Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Fortaleza realiza campanha para doação de frascos de vidro com tampas de plástico.
2: A unidade atende de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as cinco da tarde.
4: Leite Carvalho, que é nutricionista do Banco de Leite do HGF, explica sobre a doação de leite.
1: Nós precisamos muito desse frasco de vidro com tanta de plástico rosqueável porque esses frascos são enviados para a casa das doadoras de leite e elas não retornam o leite acondicionado nessa embalagem. Então o frasco já vai estéreo, pronto para acondicionar o leite. É importante que essa característica de ser um traço de vidro com tampa de plástico, porque aqueles traços que têm tampa de metal, eles doam contaminantes para o leite. Então a gente nessa de em torno de 800 frascos por mês. Esses traços são captados pelo banco de leite para condicionar o leite materno que é doado para o banco de leite e em seguida pasteurizado e distribuído para os prematuros que estão internados
2: nas unidades neonatais na aqui do Hospital Geral de Fortaleza. 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Brenda Albuquerque, Roberto Nascimento, Marta Negreiros. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção. Contra a regra, a linha Mariano.
4: Diretor de jornalismo, Hildo Afonso Rodrigues, mais informações em é nosso site verdinia.com.br e no facebook.com.br. Em meu nome, Tom Barros em nome de Daniela de Lavor. tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de Audiência.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã. Rádio Notícias Verdes Mari.